0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumani. bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Juliano Fonseca. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora, bom dia. Melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí, sem abaque
1: o craque. Bom, vamos começar com uma notícia de que o operador, aquele que é tido como operador tucano, o Paulo Preto, Paulo Vieira de Souza, ex-diretor da Dersa, teria transferido 400 mil dólares de uma conta na Suíça para uma offshore de Hong Kong, que atuava em conjunto com o operador Rodrigo Tacla Duran, que aparece em outros escândalos. A que conclusões você chega depois dessa notícia?
2: Bom, em primeiro lugar, que ao contrário do que o PT divulga, o pessoal da esquerda, a operação Lava Jato é tucana e só atinge o PT. Olha aqui, o PSDB, o Paulo Vieira de Souza é tido como operador. Agora, o PSDB tem um sistema sofisticado de esconder os chefões, né? Porque só o Paulo, o Paulo Preto, o Paulo Vira de Souza, é que responde por, todo, por toda a arrecadação de dinheiro do PSDB. Agora, a Lava Jato não tem nada com isso. Ao contrário do que diz o Intercept Brasil e do que faz o Intercept Brasil, a, a investigação da Lava Jato não é única, dirigida apenas para um, isolada, seletiva. Né? O... Além disso aí, nós podemos lembrar que o Paulo Preto é, tem sido beneficiado no Supremo por votos é, do Gilmar Mendes, que foi é, amigo e colega dele no Palácio do Planalto, no governo Fernando Henrique. O Gilmar Mendes foi assessor jurídico é, da Secretaria da Presidência e foi advogado-geral da União, e ele foi assessor do secretário-geral da presidência na época que era o Aloysio Nunes Ferreira. Além do mais, como o Heysen citou, um dos personagens é, desse, dessa descoberta é o Tacla Duran. O, o Rodrigo Tacla Duran continua foragido no exterior e é, é personagem é, com muita, muito frequente lá no, no Supremo, é, que vive julgando habeas corpos dele contra, não apenas a Operação Nova Jato, mas também o Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre. Então, temos ó, vários acontecimentos numa só notícia. Carolina de Colim, tintim por tintim.
0: Vamos falar então sobre é, o Supremo Tribunal Federal. Hoje tem uma decisão, eu teria uma decisão importante. É, mas talvez seja difícil que a segunda turma avalie hoje esse as corpus do ex-presidente Lula Porque ontem a gente teve a notícia de que a ministra Carmen Lúcia né, Tinha colocado no último item da lista né, de 11 processos a ser apreciados esse HC E aí começa a última semana de trabalhos do Supremo no semestre, uma nova rodada só em agosto Queria saber sobre a posição do ministro Gilmar Mendes, né, de que em dezembro é, tinha pedido vista né, do, do processo e agora Também resolveu Colocar ele na pauta, depois agora não, Talvez não mais, como é que você Interpreta as atuações Do Gilmar Mendes
2: é, Pelo visto O, o plano perfeito will, porque O plano perfeito foi pé de vista Em dezembro É, é um spoiler esse é, esse é o super spoiler né? Em dezembro já tinha A previsão de que é, até junho aconteceria alguma coisa extraordinária, no caso foi a denúncia do, do Intercepto Brasil. Né? No dia seguinte, a primeira notícia do Intercepto Brasil, o Beristilma Mendes disse que devolveria a, a, ao julgamento, o processo devolveria a vista, só que ele se esqueceu de combinar com a Carmen Lúcia, é que antes ele tinha uma vida mais ou menos é, acertada com o ministro Ricardo Lewandowski, que era o presidente da turma, agora é a Carmen Lúcia. Como não combinou com a Carmen Lúcia, a Carmen Lúcia colocou o processo no 12º lugar e ele disse que não vai, vai ter tempo de ler o voto dele. E aí ficou tudo para agosto. A, a defesa do Lula insistiu né, na possibilidade de se fazer o, o julgamento hoje. Os caminhoneiros estavam lá para cercar o Supremo caso o julgamento ocorresse é, hoje mesmo. E, e como se vê, às vezes spoilers até de Supremos falham. Aí sem é abaque o craque.
1: Aguardemos então, parece que cada um está esperando para ver se vem mais alguma divulgação ou não, né? Pois então, é, é, e é. contam
2: é. com um certo o voto do Celso de Mello. Isso. Mas se contam com um certo o voto do Celso de Melo, por que, é que não põe para votar? Pois é o é, que eu estou achando, inclusive, que deve ter um componente de risco e de coragem muito grande numa decisão que pode simplesmente jogar todo o trabalho da Lava
1: Jato no lixo. Bom, Nelman, vamos para outro assunto. Tivemos agora um, um embate, né, uma troca de provocações. Em, de um lado, Jair Bolsonaro, presidente da República. De outro, João Dória, governador do Estado, falando sobre eleições e também sobre Fórmula 1. É, quem é que tem razão? O, o Bolsonaro incluindo o Dória na disputa pra, da presidência em 2022 ou o Dória dizendo que não é hora de eleição, mas de gestão?
2: acho que Eu, diri, eu diria a você, Raíssa, que os dois têm razão, né? Acontece o seguinte, o Dória na, era candidato ao governo de São Paulo, ele tentou viabilizar sua candidatura à presidência da República, mas não teve força no PSDB para se impor sobre as pretensões do, daquele que o lançou na política daquele que brigou com toda a culpa do PSDB para lançar sua candidatura à prefeitura de São Paulo, que foi o Geraldo Alckmin aí ele disputou para o governo de São Paulo e no segundo turno pelo menos apoiou o Bolsonaro, só que agora ele já é, manda no PSDB, é o governador de São Paulo e certamente ele vai ser o candidato é, digamos, opcional ao Bolsonaro em 2022. O próprio Bolsonaro, é, que já tinha anunciado recentemente que pode vir a ser candidato à reeleição, se não houver uma reforma política, e eu acho muito difícil que haja uma reforma política no caminho que ele e o eleitor querem, né? é, também é, se põe nessa disputa de 22 e aí eu diria que o, o Dória tem toda a razão. A hora não é política, é, é econômica, não é hora de eleição, é o momento da gestão. É verdade, tanto no caso dele, no estado de São Paulo, não tem nada que está disputando a, a, a eleição presidencial já agora, quanto no caso, no caso do Bolsonaro, que tem apenas seis meses de governo, o governo tem feito muita atrapalhada e é, é muito antecipado a... Uh, muito antecipada a discussão sobre a reeleição. Toca a bola para frente. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, por que motivo o presidente Bolsonaro se dispôs a vetar o dispositivo da nova lei que regulamenta a gestão das agências reguladoras, né? Obrigando a escolher seus presidentes numa lista tríplice. Não gostou disso, o presidente.
2: É, ontem nós já conversamos sobre essa questão da, da das agências reguladoras que foi que foram criadas no governo Fernando Henrique, eh, com o objetivo de proteger o, o dinheiro do bolso do contribuinte, tanto do poder econômico das empresas como dos Estados. O Bolsonaro se irritou no fim de semana, alegando que o, o, o Parlamento está é, avançando sobre uma prerrogativa dele. Né? E aí agora a novidade de hoje é que ele vetou. Resta saber se ele tem força para evitar que o veto seja derrubado no Congresso. <coughs> Mas isso nós temos que esperar para ver, né? Essa proposta, ela prevê uma lista típica, ser elaborada por uma comissão de seleção que terá sua composição em forma de atuar regulamentada pelo, pelo presidente. Né? O texto do projeto também mantém com o presidente a prerrogativa de indicar o nome dos dirigentes das agências. Em suma, é uma briga de gato e rato, né?
1: Aí ah, se abaque, o craque. Outro assunto aqui, que tem a, a ligação com a área internacional, o Neumann, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que não vai pedir extradição daquele turco que é adversário político do presidente turco o Erdogan. Como é que você vê isso?
2: É, nós comentamos isso aqui na época em que foi, o caso foi denunciado e foi um dos, mais, dos maiores fechames da história do, do Supremo Tribunal Federal aceitar a prisão de um dissidente turco, é, pedida por um ditador na Turquia, o S. Erdogan. Agora, o parecer de Raquel Dodge põe as coisas no seu devido lugar, e eu acho que o que, o que deve acontecer realmente é que ele seja solto. Por que, é que o Brasil tem que ficar dependendo é, dos humores do tirano turco? Carolina Ercolin, tem por tintim.
1: Só um registro que ele, ele perdeu a eleição, o Erdogan, pela segunda vez, né? Derrubou uma eleição lá e alegando fraude e perdeu de novo a prefeitura lá de, é, ele de Istambul. Ele perdeu né? a eleição
2: para a oposição. Perdeu de novo. A cidade mais importante da Turquia, a capital econômica da Turquia, a capital política é Ankara, né? É, aí ele disse que houve fraude e a oposição disse que ia ganhar de novo. Ganhou, ampliou vamos, é, ampliou, a, ampliou a vantagem. E parece que se ele aparecer com uma nova denúncia de fraude, pode levar uma sua maior ainda, né, Raíssa? É. Carolina Ercolim, tem por tintim.
0: Vamos falar sobre Odebrecht, né, a protagonista do maior caso de corrupção da história do Brasil. O que, que você traz sobre essa recuperação judicial de quase 100 bilhões de reais conseguida pela construtora?
2: É, nesses dias a Folha de São Paulo publicou um editorial muito lúcido, chamado Ruínas, é, o, dizendo que os, as ruínas da Odebrecht, é, é o nome do editorial, e diz que a crise da Odebrecht é o marco do colapso do modelo tradicional de capital para grandes obras. É, a Folha está certa, é mesmo, viu? No Brasil, as empresas estrangeiras sempre puderam entrar na concorrência das obras, mas nunca conseguem vencer as licitações, porque as empreiteiras corrupteiras entram na concorrência com preços inviáveis para execução e aí aditam os contratos com corrupção. Né? Ganham as, as concorrências com corrupção e depois vão aumentando o valor da obra, é, também comprando os, os burocratas, os técnicos e os políticos encarregados. Isso é uma concorrência desleal. Ela não permite as empresas estrangeiras vencer, trazer recursos externos para participar da construção da infraestrutura brasileira, e, e no, no jargão das empreiteiras corrupteiras, o modus operandi é mergulhar na concorrência, entrar com um valor muito menor do que custa para fazer a obra, subfaturar e com isso espantar a concorrência. É, do subfaturamento, passam para o superfaturamento via propina. Temos vários exemplos para precificar, eu vou contar o caso da usina hidrelétrica de Belo Monte. A usina de Belo Monte foi orçada em 16 bilhões. E vai custar mais de 30 bilhões. Sem falar que a empresa Norte Energia, que opera Belo Monte, foi a que mais recebeu recurso do BNDES, com empréstimo de 11 bilhões de reais. Isso pode ser até mostrado se realmente houver uma caixa preta do BNDES e se essa caixa preta for aberta. O né? Palocci, num depoimento, afirmou que 1% do custo da obra de Belo Monte foi pago em propina. E que Lula se envolveu diretamente na corrupção lá. A Operação Greenfield está cuidando disso lá em Brasília. Né? É, outra, outra publicação da Folha foi feita pela Mônica Bergamo, na coluna, dizendo que a Odebrecht pagou bônus de valores até três vezes mais altos em relação a anos anteriores para seus diretores em 2018, ano que a Odebrecht já amargava prejuízo. Não há, então, por que se tentar preservar os acionistas da Odebrecht às custas do erário. Todo mundo sabe, está vendo isso, só quem não vê é o juiz da primeira vara de falência e recuperações judiciais de São Paulo, João de Oliveira Rodrigues Filho, que deu essa recuperação é, bastante discutível, recuperação, é, maior recuperação judicial da história, de quase 100 bilhões de reais. Aliás, o BNDES também não viu que os empréstimos para o Aldebrecht não seriam pagos. Né? Os mecanismos de vista grossa do BNDES já são conhecidos, estamos aí esperando que agora o novo presidente, ao contrário do Joaquim Levy, a abra tal da Caixa Preta, se é que ela existe. falta descobrir os mecanismos de vista grossa de juiz, viu, Carolina? A abertura da Caixa Preta do judiciário é também uma necessidade urgente no Brasil. Mas só Deus sabe quando isso vai acontecer, Raíssa Abac e o crack. Bom,
1: vamos esperar. Neumann, queria também a sua opinião sobre a liminar, que foi concedida ontem pelo ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, é pedido de partidos aí de esquerda, o PT, o PDT, é, suspende a transferência da remarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura. Deixa com a FUNAI mesmo.
2: É como se mete na vida do, do, dos outros poderes do judiciário? O, o presidente de Astófoli anda até meio escondido, né? Está é, sumido, né? É, Vive dizendo que eles trabalham demais. Mas eles, eles ficam arrumando. Sarna para se coçar, é, buscando palha em paieiro, né? O meu querido, amado e inesquecível chefe, João Batista Lemos, dizia que, diriam que ele é como, eles são como pia de água benta. Todo mundo é, metem a mão em tudo que o governo faz. Agora foi a vez do Barroso suspender em eliminar trecho da medida provisória do governo Jair Bolsonaro transferindo a demarcação de terras indígenas para a competência do Ministério da Agricultura que é comandado pela ministra Tereza Cristina. Eu tenho aqui criticado muito o ministro da Educação, é, o Monique Solezoni, mas tenho falado é, nos ministros de, de alta qualidade, entre os quais a ministra Tereza Cristina Corrêa, que é uma ministra de alta... Agora, o que é que o Barroso e o Supremo têm a ver se o... Nego... Se o... A administração da, da FUNAI, a demarcação de Terrarinho, de é da Tereza Cristina ou é da FUNAI. Se a FUNAI fica na justiça, pelo amor de Deus, não dá para o, o, o Supremo Tribunal Federal se recolher o seu quadradinho, cuidar apenas da, 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 do cumprimento da Constituição. É, a, a, a medida provisória que ele está liminarmente suspendendo... É, Prevê que a competência da agricultura compreenda a identificação, o reconhecimento, a delimitação, a demarcação e a titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombolas e das terras tradicionalmente ocupadas por indígenas. Barroso é o rei do politicamente correto, não é isso? O Barroso, ele, ele, ele finge que é um, um ministro que quer reformar as coisas para melhor. Agora, é o seguinte, o Bolsonaro foi eleito, voto direto. O, o, a Rede Sustentabilidade, o Partido dos Trabalhadores e o Partido Democrático Trabalhista que estão obtendo essa eliminada do Barroso, são partidos que tiveram uma votação ridícula, ínfima. A participação deles no Congresso Nacional é ridícula. Então, como eles não podem ganhar no voto no Congresso, vão para o vão Supremo. E o Supremo tem sempre esse condão de meter a mão onde não é chamado e onde não devia meter. Então é, 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 é mais uma invasão aí da qual o Bolsonaro tem que se queixar dos poderes e prerrogativas da chefia, do executivo, que ele conquistou numa, numa eleição é, com a maioria de votos indiscutível. Carolina Ercolim. Tintim por tintim.
0: Ô, oh, mas nesse caso, não é por conta de uma medida provisória que foi é, reciclada num tempo menor do que ela poderia ser, né, mesmo depois de ter sido derrubada no Congresso? Não é uma questão mais jurídica do que política?
2: Bom, é, é, o, o, isso não impede que o Supremo seja intrometido em assuntos que não lhe, que não lhe cabem. E, eu, como eu estou lhe dizendo, Carolina, a rede de sustentabilidade, o Partido dos Trabalhadores e o PDT não tem representação política para é, interferir em assuntos que as pessoas que têm voto é que decidem.
0: Vamos falar. Caroline... Em... Tem, tem... Vamos falar, vamos falar de outro assunto também. Então, hoje tem uma previsão do do, do Glyn né, do Intercept Brasil, falar lá na Câmara dos Deputados, é, lá na Comissão de Direitos Humanos. né? Ele que deve ser recebido numa audiência e há uma expectativa de, quem sabe, soltar mais informações sobre essas mensagens que o site teria acesso, enfim. Qual a sua perspectiva para essa audiência, né, Neumani?
2: Bom, a perspectiva que eu tenho é que ele vai fazer, mais uma vez, o terrorismo de sempre e vem com aquilo que o Moro chamou adequadamente de parte da montanha. Né? Anuncia o que a montanha vai parir e a montanha é, dá à luz um, um, um rato ridículo e insignificante. Né? Mas eu estou tratando desse assunto no meu artigo. Eu tenho um artigo semanal no blog do Neumann. E nessa semana eu fiz um artigo dizendo que jornalismo sem outro lado é panfleto. Então, eu não tenho nada contra o jornalismo do, do, do... não tenho nada contra as divulgações e as revelações do... Desde que sejam legais e que sejam verdadeiros, né? Do Glenn Greenwald. Agora, ele não é repórter, aquilo não é jornalismo. E vamos parar de chamar Intercept Brasil de jornal. Intercept Brasil é um site e o, o, o Glenn Greenwald é um ativista político. Ele tem lado, eu respeito o lado dele. Agora, é, eu escrevi esse artigo comparando a sua atuação e do seu site com uma, um anúncio comercial no jornal, no rádio e na TV. O anúncio comercial também tem que ser verdadeiro, mas ele é parcial, porque ele vende o, as eventuais vantagens de um produto, de um serviço, de um bem. Né? E eu concluo esse meu artigo né? é, e eu, eu vou citar aqui dois parágrafos finais dele. Eu primeiro esclareço que o cidadão é o beneficiário da liberdade de expressão e informação e deve ser informado antes de qualquer coisa que Glenn Greenwald, o Verdevaldo lá das redes sociais, não se comportou em nenhum momento como repórter. É, como aliás foi definido por Hélio Gaspar que criticou na Folha e no Globo, do, é esse negócio do conta-gota, que vai para a Câmara agora contar, pingar mais uma gota. Né? Mas sim como ativista político. Isso não quer dizer que o que ele divulgou não tem valor ou que ele mesmo mente. Significa apenas que o material que ele tem exposto é unilateral, sem checagem, autenticação e, sobretudo, sem nenhum cuidado ainda ao lado exposto, o direito elementar de expor a própria verdade a respeito dos fatos. Na democracia, a militância política deve ser aceita, tolerada, ouvida e reproduzida, mas essa parcialidade implícita precisa ser marcada como elemento fundamental da informação que é dada. Guardadas as devidas proporções, é um caso similar à propaganda comercial em veículos de comunicação de massa. A publicidade de produtos, negócios ou bens é e continua sendo sempre elemento importante de informação para leitores e espectadores. Mas ela só cumpre essa função se sua parcialidade for explicitada em forma e conteúdo. A tentativa de fazer passar propaganda política como informação neutra é tão nociva ao negócio da comunicação de massa como a prática política em sociedades livres. O militante político que se faz passar por um jornalista em atividade profissional lesa o público, a sociedade e a democracia. E isso também tem de ser levado em conta nesse episódio. Esse é assim que eu concluo o, o meu artigo é, desta semana, que está circulando desde ontem à noite, no blog do Neumann e no portal do Estadão. Vamos contar?
0: Vamos contar. É três?
2: É dois. É um. Em pé.